Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, alors ça c'est le, c'est à la fois le chemin puis le résultat du chemin, on pourrait dire. Alors qu'est-ce qu'on emprunte le chemin de la pleine conscience, ça devient notre pratique, qu'on pourrait dire spirituelle ou un autre mot si ça nous va mieux. Qui est, donc on pratique nous la pleine conscience, et on le fait de façon formelle, être éveillé à ce qui se passe, à notre sensibilité qui a déjà lieu. T'sais. Être conscient là, au courant en temps réel, en direct, pendant que ça se passe. Euh, être éveillé à ça, là, à l'expérience des six sens d'un être humain. Là, comme un être humain s'est touché par le froid, le chaud, l'inconfort, le confort. Puis, à l'intérieur, le mal-être, le bien-être, le désir de ceci, là, l'obsession de cela. Que nous, on, on est éveillé. C'est ça le, c'est ça le, le mot, là, on est éveillé à ces phénomènes-là. Puis libération, la libération du Bouddha, le, la liberté dont il parle, c'est on est, on est libre au milieu de ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas enchaîné par une émotion qui passe ou par un, une sensation, on n'est pas pris, là, assujetti au fait que là, moi, je voudrais d'autres sons, ou je voudrais d'autres sensations, ou une autre émotion, on n'est pas pris par ça, on est conscient. C'est un rapport très, très différent au phénomène. Souvent, nous, les phénomènes, on, est, on se laisse enfiroiter par eux. Hein? On n'a pas un bon rapport. On est obsédé, fasciné, embarqué. Là, on est invité à s'éveiller. Puis de cette façon-là, être libre. Le Bouddha parlait de libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Il disait pas que ça allait pas arriver. Mais il disait, je ne vais pas être pris. Oh non, je vieillis, ça ne sera pas comme ça. Ah, il va dire, ah, il y a la vieillesse. Le phénomène de la vieillesse. Pas ah, le phénomène de la maladie a lieu. Un différent rapport à ces, euh, ces événements-là, pas facile. Ça va prendre de la recherche, de l'exploration. Puis l'exploration, ça passe par être pleinement conscient. Être attentif pour découvrir quel genre de rapport on a troublé aux phénomènes tels que pensée, image, émotion, souvenir, euh, anticipation. À quel point on a un rapport troublé à ces affaires-là. Puis comment on va apprendre en étant attentif peut-être avoir un autre rapport un peu dégagé, qui va être peut-être marqué par un peu d'humour, un peu de tendresse. Oh, regarde ça, un être humain. Ça, veut se faire avoir, ça peut se faire avoir facilement par des histoires, des synopsis, euh, scénarios catastrophes, etc. Puis donc, nous, on est invité à s'éveiller à ceci. C'est vrai que c'est pas facile. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au bout du chemin, Les sages disent « Ah, mais une fois que l'éveil, que, que y a eu ce, ce, qu'on a changé le rapport, la façon de vivre, ben ça reste la pleine conscience, parce que c'est la meilleure façon de vivre. C'est d'avoir, d'être pleinement conscient de ce qui se passe, dans un rapport euh, aimant, plutôt qu'un rapport euh, tordu, déchirant, « Je veux pas ça, je veux ceci, cela. » Fait que nous, ici, assis ici, là, le Le, le type de, de comment ça se, ça se présente, puis qu'on se laisse avoir, souvent, ça va être... <coughs> je vais être ici, puis tout à coup, 
je sais pas, je vais m'ennuyer. Ils m'ont dit, il ne se passe rien. Et là, je vais être dupe de cette affaire-là. Mais comprenez-vous quand je dis ça? Je vais être dupe, c'est que je vais commencer à comme, oui, mais il ne se passe vraiment rien, il faudrait qu'il se passe d'autres choses. T'sais. Alors que je suis invité à être éveillé à cette formation-là, à cette, cet euh, événement-là intérieur, à l'ennui. Moi, je me laisse prendre. Ou je pense que je voudrais être ailleurs, mais je veux être quelqu'un d'autre ailleurs, qui vit d'autres choses, qui est à un autre moment de sa vie, qui est plus loin avant, quelque chose comme ça. Puis là, je me laisse avoir. Alors que dans la pleine conscience, je veux m'éveiller à ça. Ah, regarde ça, quelqu'un qui se fait prendre par le désir d'autre chose. Ah, oh, ça, c'est difficile. Là, là, la personne est perturbée, puis c'est moi la personne. Là, tantôt, c'est vous quand vous méditez. T'sais. Puis donc, on, on essaie de s'éveiller, s'éveiller à ça. Si j'ai des pensées, oui, mais ça va jamais marcher, ça marche pour les autres, ces affaires-là, mais pas pour moi. Là, je suis invité à m'éveiller à ça. Ah, regarde ça, la production, le mirage qui apparaît, la, l'apparence, hein? une apparition, une apparence de quelque chose. Puis là, je suis invité à développer, moi, de l'éveil, puis de la stabilité au milieu de ça. Que ce soit, je vaux rien, je vaux plus que les autres. Ils l'ont, ils l'ont pas, je l'ai, ils l'ont, je sais pas quoi. Toutes les versions, de laisser ces choses-là apparaître avec équilibre, ah, avec conscience, étant conscient. Ah, regarde ça, ça apparaît comme ça. Alors la liberté pour le Bouddha, c'était ça, de, de savoir qu'un mirage est un mirage. Alors que nous, on prend les mirages pour des réalités à chaque fois. Bon, ça va mal finir, je le sais, ça va mal finir. Mirage, mon amour. Non, c'est pas un mirage. <rire> ah, ben c'est pas super finalement. <rire> Alors on pratique ça ici. Euh, on pratique, euh, c'est, c'est ça, l'éveil, être calme au milieu des productions, quelles qu'elles soient. Des fois, c'est, ça va être justement la maladie. Il va y avoir un rhume, il va y avoir un, et puis des affaires dans notre vie. Là. Il va y avoir un moment donné, il va y avoir un diagnostic peut-être pour nous, pour un autre. Comment être assis au milieu de ça, avec équilibre, avec euh, tendresse. Et donc, on stabilise, nous, ces qualités-là. On les fait naître, puis on les cultive. C'est ça qu'on fait dans, dans l'assise. Une façon dont le Bouddha en parlait, qui est la façon centrale, la plus connue des enseignements bouddhistes, c'est les quatre nobles vérités. Il disait, la réalité... Euh, être un être humain, c'est pas facile. On est souvent séparé de ce qu'on veut. Première noble vérité. Puis disait cette vérité-là, c'est pas qu'il faut s'en débarrasser, c'est qu'il faut la connaître, il faut la comprendre. Alors nous, on s'assoit ici, puis on découvre que c'est pas facile d'être un être humain, mais avec compréhension plutôt qu'avec rejet, peur, crainte, espoir d'autre chose. Tu sais. Tout, tu sais, nous, quand c'est euh, inconfortable, on se pratique à reconnaître. C'est inconfortable d'être un être humain. Des fois, tu veux être calme, puis ça continue à raconter des affaires obsédantes ou perturbantes. Alors, il proposait cette noble vérité-là de, la, de, la, de l'insatisfaction, de la souffrance, des difficultés d'être un être humain. L'idée, ce ne serait pas de s'en débarrasser, mais de devenir conscient, de, devenir, de rencontrer ça avec, une, avec les plus belles qualités humaines. C'est ça la liberté dont il parle. Ça, c'est la première noble vérité. Comprendre. Comprendre, c'est ce qu'on fait ici, nous. Cette sorte de compréhension-là. C'est de s'asseoir et de voir que, ah, c'était confortable, puis là, ça ne l'est plus. 
J'étais content d'être là. Puis là, je ne le suis plus. <rire> Regardons ça. Comment c'est fluctuant. Puis lui dit, on peut comprendre ça avec, une, avec le corps, là, avec une, une, une qualité de présence, une haute, une grande qualité de présence, qui n'est pas dans la réactivité, mais qui est, ah oui, regarde ça. Ça, c'est dur. Je voudrais me sentir centré, léger, légère. Puis c'est pas ça, je me sens pogné, tu sais. Mettons, quand ça arrive. Deuxième noble vérité, il disait ce qui est la source de notre souffrance, c'est la saisie. C'est qu'on veut autre chose. On n'est pas capable de connaître ce qui est là tel que c'est, sans réactivité. On veut autre chose, on en veut plus, on en veut moins, on veut d'autres choses complètement, etc. On va être rendu plus loin, on veut du nouveau, on veut, tu sais. Puis il disait cette noble vérité-là aussi, il faut la comprendre. Puis il faut la relâcher. Fait que nous, dans la pratique, c'est exactement ça qu'on fait aussi. On essaie de voir, ah, est-ce que ça peut être OK que ça soit ça, la réalité? Alors, on pratique la non-saisie. Ouais, mais moi, je veux d'autres choses. Je veux que ça... On se pratique à être OK avec les, euh, la formation, là, le monde tel qu'il est. Là, dans, comme ça. C'est comme ça, en ce moment. Fait qu'on pratique la première noble vérité, compréhension de ce qui est difficile qualité de contact avec ce qui est difficile. La deuxième noble vérité, pas saisir les affaires. Ah, ça pense. OK. Ça pense, mais je ne vois pas saisir comme embarquer dans l'histoire puis suivre cette affaire-là. Là. Je ne vais pas saisir ça. Je vais laisser ça passer. Je vais être consciente, consciente. La troisième noble vérité, c'est le nirvana. Le nirvana, c'est l'absence de saisie mentale. Alors, ce pas un, un paradis quelconque, là. C'est, c'est un événement, de, c'est une expérience de non-saisie. Puis ça, il disait ça, il faut y goûter pour être convaincu que notre bonheur ne va pas être dans la saisie. Quand je vais avoir ce que je veux, là, je vais être content. Alors, faut que la, pour clarifier ça, ça va prendre du travail, parce que ça a vraiment l'air de ça, que quand ça va se passer comme je veux, je vais être content, content. Puis lui, il dit, la, 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 le bien-être, le nirvana, c'est la non-saisie. C'est de ne pas s'accrocher aux affaires. Mais ça, il faut le découvrir, il faut le goûter. Dans les petits moments de non-saisie, ah, là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de positionnement. C'est pas comme si je voulais autre chose dans ce moment-ci. Il y a une rencontre douce, tendre, équilibrée avec ce qui est là. Puis même, ça peut être la perte. Il y a cette expérience de perte-là. Puis là, je me braque pas comme je veux pas cette perte-là. J'accepte, je ressens ce, ce vide-là, cette affaire-là qui s'échappe. Puis ah, je peux être OK avec ça, même avec cette affaire-là, ce vide-là. Puis la quatrième noble vérité, ça fait c'est comme beaucoup de théorie, là, mais dans la pratique, c'est ce qu'on fait. C'est une façon de parler de ce qu'on fait. La quatrième noble vérité, c'est le chemin vers l'éveil. Il dit, il y a un chemin. Puis le chemin, on le pratique aussi. Hey, on pratique tout ça. Quatre-neuf vérités en 20 minutes. <rire> Alors, le chemin, c'est quoi? Ben, il dit, c'est l'éthique, pas blesser les autres, la générosité, puis l'attention, une présence soutenue qui va faire qu'on va se libérer. On va libérer notre cœur de, de, de ce qui l'accable. Fait quand on est ici, ben, c'est... Euh, C'est non-violent, c'est éthique. On n'est pas en train de blesser du monde. On marche sur le chemin 
de, de l'éveil. Euh, on peut dire que c'est quelque chose de généreux à faire. Le Bouddha disait il n'y a pas quelque chose de plus noble que ça, que d'étudier son propre... Parce que ça va nous servir à protéger les autres. Si on est plus euh, équilibré, plus calme, plus d'acceptation, de clarté, on va blesser moins les autres. Alors c'est aussi... Euh, c'est éthique et généreux. Puis on fait le développement mental, le développement du cœur, tout ça. On, on le pratique ici, là, comme un... Hey, je sonne la cloche à moi à peine. <rire> Quatre notes vérité en 15-20 minutes. <rire> ne pas se souvenir de tout ça, hein, parce que tout ramène au même point, d'une certaine façon, qui est de prêter, de, d'offrir une attention généreuse à ce qui se passe, puis de voir comment quelque chose, quoi que ce soit, peut être connu. Bien-être, mal-être, intérieur, extérieur, situationnel intérieur, environnemental, est-ce que ça peut être connu tel que c'est dans le but de s'engager dans un rapport qui est sain avec l'affaire. Tu sais. Par exemple, juste on parle d'environnement, il y a beaucoup de déni, on, est, on vit, je penserais, je vais faire ça très général, puis je ne sais pas, je ne vais pas vérifier, dans, mais je pense que nous, tous nous, on, on vit dans le déni. Même si, mettons, on recycle un peu, puis quelqu'un est sectaire, il de manger de la viande rouge, puis ceci, cela. Il y a une sorte de déni, là, qu'on n'arrive pas à comprendre que ça se pourrait que dans 20 ans, là, ça, ça soit vrai, là, que ça soit là. T'sais. Puis donc, la pratique-là, elle devient très, très, très importante. Là. C'est comme peut-être le chaînon manquant pour qu'on fasse des changements de société importants. Ça serait le calme, la calme reconnaissance de la réalité. Fait que donc, ça s'applique, là, que ce soit relationnel ou global, l'affaire, ça s'applique. Être particulièrement présent à une problématique, euh, la situation planétaire, ça peut être une des premières nobles vérités. Et la difficulté d'être sur une planète à plusieurs, comme ça, dans une, une sorte d'attitude là, de prendre les affaires, s'accaparer, utiliser toutes les ressources, là, Puis on va pratiquer ensemble globalement la non-saisie. Qu'est-ce que c'est que de ne pas vouloir? T'sais? Puis l'éveil. De, peut-être que c'est possible de vivre ensemble. Puis là, le chemin. Comment on va arriver à ça ensemble? On va tout ça un petit peu? Mm-hmm. Ben des mots, là, pour quelque chose d'extrêmement simple. C'est pour ça que je disais au début, avec le, la pratique, il y a un moment donné où la, il y a une confiance qui se développe. On n'a même plus besoin des mots pour expliquer ça. C'est, on le sait de l'intérieur. Être attentif va m'aider tantôt dans le reste de ma vie. Et être attentif avec bienveillance, ça va retirer une couche de trouble. T'sais. Si vous avez beaucoup de doutes, pourquoi je ferais ça, ça marche-tu, ça marche pas, ben, voici un état mental. L'état est troublé visité par le doute, quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est de suivre, de saisir cette, ce trouble-là, puis de le suivre? Ou c'est peut-être d'appliquer un peu de douceur? T'sais? Qu'est-ce qui se passe d'autre, mon amour? À part le trouble, puis le doute, est-ce que ça va marcher ou pas? Qu'est-ce qui se passe d'autre? Ah, les mains touchent les genoux. Ah, il y a une réelle expérience. Là. Est-ce que ça, ça peut être connu avec douceur? 
là-dedans, on va découvrir qu'on n'a pas à être fasciné ou euh, fidèle à notre doute. C'est juste un événement mental. On n'a pas à le nourrir, l'encourager, s'en occuper, même se débattre avec. Alors, il y a un état, là, quel qu'il soit, que vit cette personne sur le coussin, sur la chaise. Puis tiens, ça a pris cette forme-là. Puis est-ce que ça peut être que du plafond, ça peut être des sons, du silence, un état un peu anxieux, si c'est ce qui est là. Ou un cœur spacieux, si c'est ce qui est là. L'événement, le phénomène lui-même, la formation elle-même, dans un sens, a peu d'importance. C'est celle-ci, en ce moment, puis comment la rencontrer. peut permettre à ce qui est là d'être là, les sensations telles qu'elles sont. Dans ce simple geste-là, ou dans cette simple attitude-là, se développer peut-être le courage, si c'est ce qui est nécessaire l'appréciation, c'est ce qui est juste, ou la douceur, si ça aiderait, si ça peut aider. Parfois, ce qui est aidant, c'est une petite pointe de curiosité. Alors, on permet à ce qui est là d'être là, puis peut-être que c'est possible de même s'intéresser à ce qui est là. C'est-à-dire vouloir le connaître, vouloir en faire l'expérience. intéressé à l'expérience des sons, de l'audition. S'intéresser à l'expérience de la respiration. S'intéresser à cette texture de bien-être ou de mal-être, selon ce qui est là.
pas à expliquer quoi que ce soit, rien à réparer, juste connaître, vivre l'expérience. C'est de voir si c'est possible de demeurer éveillé, qu'il y a des sons, qu'il n'y en ait pas, quelles que soient les sensations qui sont connues. Même les humeurs qui vont passer. Demeure éveillé. Au milieu des humeurs qui passent, des pensées qui pourraient apparaître, réveillées. Conscient. Pour plusieurs personnes, c'est aidant d'ancrer son attention dans la respiration. L'inspiration devient un peu le refuge, l'ancrage, de l'expérience de la respiration. D'autres phénomènes apparaissent, des sons parfois, d'autres sensations que celles de la respiration. Des pensées sont connues. La respiration est toujours dans les environs de la respiration. Ancré dans la respiration.
on rencontre l'obsession, on s'éveille à l'obsession, l'esprit a pris une pensée, puis ne s'occupe que d'elle, a oublié qu'il y avait un corps assis, vivant, un lieu de la respiration. Alors même pour un moment, notre rapport à une pensée peut être obsessif. On oublie tout. Juste pour cette pensée-là, on abandonne tout pour cette pensée-là. Une façon habituelle, mais aussi extrême de rencontrer les pensées. Nous, on essaie d'être éveillés. On fait qu'il y a un corps qui est assis respirant, puis que parfois il y a la production de pensées. Ça arrive, ça fait partie de l'expérience plus large du corps assis respirant. pas adhérer aux pensées là, de façon compulsive ou obsessive, pas être fasciné, on peut être conscient de leur présence ou absence. L'instruction encore plus précise qui nous vient du Bouddha, c'est de l'invitation à être conscient de la naissance d'un phénomène, de sa durée, sa vie, puis de sa mort ou sa disparition. Alors étant assis ici, on peut être conscient de l'apparition d'un son, de sa vie puis de sa disparition, de l'apparition d'une émotion, d'un mood. Soudaine frustration naît en soi, impatience, vie et passe. Même chose pour les pensées ou les sensations.
invité à voir la nature fluctuante, changeante, dynamique des phénomènes. L'inspiration apparaît, puis vit, puis oups, tout à coup, n'existe plus. Une autre inspiration apparaît, pour un moment seulement. Les pensées aussi traversent l'esprit, apparaissent, puis meurent. stabilise la présence pour se familiariser avec le passage des phénomènes. Notre présence est stable, comme si on peut voir, sentir passer les phénomènes, les respirations, les pensées, les moods, l'humeur. Très libérateur courir en direct la nature dynamique de la vie.
tête pour la dernière minute avec les yeux ouverts. Pour commencer à intégrer euh, cette pratique de la pleine conscience dans notre euh, vie euh, éveillée. Alors être attentif avec les yeux euh, ouverts. Toujours intéressé au passage des choses, au passage de la respiration, des sons. on pratique une présence qui est soutenue de qualité, pas éparpillée, réactive, mais qui demeure, qui reste là, attentif. Puis là, on se familiarise avec le passage, la vie dynamique des choses, pour faire la paix avec ça. Puis on se familiarise, mais on apprend à accepter que c'est la nature de la réalité, que les choses sont vacillantes, fugitives. Respiration apparaît, disparaît, un son apparaît, disparaît. Même la notion de moi, tantôt, apparaît, disparaît, etc. Alors, toutes les choses apparaissent, disparaissent là, pendant qu'on est là. Si, on, si à un moment donné, bon, il y avait la pratique, puis là, tout à coup, oups, il y avait le bol, il est apparu. Du point de vue de mon expérience humaine, là, c'est de ce point de vue-là dont le Bouddha parle. Là, il ne parle pas de la nature des choses, mais c'est vrai que j'étais assis là, puis tout à coup, oups, le bol est apparu. C'était l'heure de fesser sur le bol. <rire> puis là, il était là. Puis là, après ça, oups, pendant quelques secondes, il est disparu pendant que je vous, je vous parlais de mon expérience. Ça passe comme ça. C'est bien qu'on se familiarise avec ça parce que ça réduit, entre autres, la peur de la mort. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ben non. J'ai passé assez d'heures pour le coussin, sur le coussin pour voir que j'apparais puis je disparais constamment. Des fois, c'est juste le son du trafic. Puis là, d'un coup, je reviens dans l'histoire. T'sais. Je l'ai vu déjà passer, disparaître, apparaître. Mon appartement aussi, j'ai remarqué qu'il apparaissait puis qu'il disparaissait tout le temps dans mon expérience. Fait qu'un jour, ils m'ont dit, ben là, faut que tu déménages parce qu'on le loue à quelqu'un d'autre. <rire> ah, ben j'avais déjà observé qu'il, qu'il était instable, qu'il apparaissait, qu'il disparaissait. Il n'était pas déjà, toujours dans mon expérience. Alors, je brise la saisie de la de solidité, là, la compréhension, l'imagination de solidité dans les choses. Je brise ça. Wow, c'est profond, là, ce qu'on fait. Ça va plus loin aussi, en étant attentif comme ça, présent. Si on arrive à développer une certaine stabilité, puis qu'on voit le passage des choses, ah, gros roche de frustration, de gratitude, de calme, d'agitation, toutes ces choses-là, on relâche la saisie de prendre les choses personnellement, comme à moi, mien, moi. Et ainsi là, on voit qu'il y a une série de phénomènes qui passent. Puis tout à coup, Oups, il y a moins de saisie de ces mois. On voit, ah, il y a de l'obsession. Ah, tout à coup, il y a du calme. 
ce sont, ça devient des phénomènes. Puis je suis moins porté à m'approprier ça. ça c'est moi, c'est moi, je veux pas le parler. Puis je veux que tu me vois de même. Est-ce que vous me suivez un peu? Je suis ça dans mon monde. <rire> ça, ça fait du bien de voir. Ah, des fois, il y a de l'intelligence, puis des fois, il y a de la stupidité. <rire> ce sont des phénomènes en alternance dans ce cerveau-là. <rire> pas vous! Moi! C'est des fois, ah, c'est dull, c'est flat, c'est aplati, c'est <rire> pas... Puis moi, tout d'un coup, c'est créatif. T'sais? Puis ça va et ça vient. Puis, puis je peux apprendre ça personnel. Ce sont des phénomènes qui se passent dans l'esprit. Des fois, dans cet esprit-là, c'est vivace. Puis des fois, ça ne l'est pas partout. C'est amorphe. C'est pas une description d'un jeu. T'sais? Donc, je devrais avoir honte de se repiéter fier de l'autre affaire, puis promouvoir l'autre affaire. Ben non, c'est des événements qui arrivent dans l'esprit. Ça, c'est aussi euh, un des aspects de la liberté, de la libération. C'est libérer de, de la fausse compréhension du monde. Le Bouddha parle comme ça. On a pris les affaires bien, bien personnelles. Ma santé. Maintenant, il y a la santé, on s'en occupe. Puis tu vas voir, ça va être fluctuant comme tout le reste. Il va y avoir la santé, puis oups, il ne l'aura plus. Puis il va l'avoir, puis à un moment donné, il ne l'aura plus pas en tout. Non, je refuse. Un tel monde de fluctuation. <rire> fait que c'est ça, c'est attendrissant cette pratique. Puis c'est là, ce dont je parle, c'est sur plusieurs années. Avec, si on le fait avec régularité, tranquillement, là, les choses commencent à apparaître un petit peu moins solide, un peu plus bougeante. Puis on fait la paix avec ça. Ah oui! Fait que des fois, mon ami va être un ennemi, puis il va être un ami à nouveau, puis un ennemi. C'est la nature fluctuante des choses. Des fois, je vais avoir confiance en moi, des fois pas. Des fois, je vais savoir ce qui s'en vient, des fois, je ne saurai plus. Puis je ne serai pas pris par chacune des, chacune des présentations. Là. Ah oui, là, ça apparaît de même. Très confus. Là, ça apparaît clairement. Ça apparaît satisfaisant. Ça apparaissait satisfaisant, puis finalement, ça ne l'est pas. Je ne pas déçu. « Ah ouais, mais là, moi, je pensais que ça allait être satisfaisant. » Ben non. J'ai vu qu'il y avait toutes sortes d'apparitions. Tu sais. OK. Fait que, pliage de la couverte. Là, maintenant, je pense qu'on est rendu des pros, là. C'est toujours impeccable, ça. Fait que la couverte mexicaine, comme vous le savez, <rire> elle est pliée en trois, avec la frange au milieu, le gros plié à l'extérieur, la grise en deux, elle finit en deux, d'une façon ou d'une autre. Gros plié à l'extérieur. Merci beaucoup, les chaises. Les chaises, ça se plie en deux. Ah, la semaine prochaine, oui, hein, je suis pas là la semaine prochaine. Je vais enseigner à, en Hollande pour quelques semaines. Puis après, ben, je vais réapparaître. Je suis aussi instable que le reste. <rire> Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.